0: A gente tem que começar zoando o né? Por causa do Mercúrio. A gente vai zoar aqui já. Por quê?
1: <risos> Não. Mercúrio é quando a gente for Ah tá. voltar, <risos> aí a gente, faz, a gente zoa ele. <risos> é só uma notícia, por enquanto, mas que ele vai voltar, ele vai. Ele vai voltar.
2: O Kamikaze, você tá falando antes aqui, ó, com, com o Marçal, né? é mais fácil o PT voltar o jogo, tá? O PT, o partido, esse aí já, já morreu de vez. É do que o Mercúrio aparecer na série. Pode pá, pode pá. Ah, Confia. Não.
1: Que pouco que a gente começou a gravar, né, Kamikaze? É. Uhum. Que bom que tá gravado, né, isso que ele tá falando. Eu vou guardar. Deixa
2: registrado aí, tá registrado aí.
1: Você quer, falar... Você quer ir mais além? Você não quer apostar mais alguma coisa, não?
2: não? Não, vocês querem fazer uma aposta? O que vocês querem apostar?
1: Você quer fazer que nem o cara do Titanic lá? Nem Deus afunda esse navio? <risos> Você quer falar alguma coisa? <risos> não,
2: não, é só isso, é só.
1: Fala aí, você ligado aqui no Observatório Geek. Está começando mais um podcast. Eu sou o Marçal e o CGI da mulher leopardo, nível Cats, hein!
0: <risos> Fala galera, aqui é o Camikaze e a Galgador carrega esse filme nas costas rindo e brincando, hein? Ah, carrega nada.
2: Minha esposa, é, é isso aí, Camikaze. Fala, galera, aqui é o Thales e o meu desejo é que o Observatório Geek faça sucesso esse ano, hein?
1: Isso
0: aí, melhor para
1: Aí sim, vai, ó, esse é... É, já vamos começar aqui, já, é, Dando... Feliz ano novo aí, pessoal, pra todos. 2021 vai ser um ano muito bom pra todos nós, vai ser um ano positivo, que seja melhor, que foi, né, uma... vai ser um ano de recuperação aí, dessa pandemia terrível, as coisas vão se normalizar, e que... A gente deseja que seja um ano próspero aí pro Observatório Geek também, para todos nós. E hoje, vamos discutir aí um pouquinho a respeito do novo filme da Mulher Maravilha, é, 1984. Vou começar falando aí sobre o roteiro do filme? Ou que vocês já querem falar do que vocês acharam? Mano, eu vou, eu vou começar dizendo que eu fui achando que eu ia ver um filme com a mesma qualidade do primeiro, né? E eu saí extremamente desapontado. Não parece, cara, que é a mesma diretora, tá ligado? Que, que fez o primeiro. Nem, eu, eu, nem, eu não acho que a Gal também segura esse filme. Ela tenta, mas acho que a personagem tá fraca também. É, o filme ele não colabora, entendeu? Aí tipo, todo mundo que tá participando do filme acaba tendo, um... acaba tendo talento ofuscado, sacou? Eu não vejo o brilho da atuação da Gal como eu via no primeiro, nesse aqui não.
0: É, eu tinha certas expectativas depois de ver o primeiro filme da Mulher na Maravilha, que eu achei um baita filme. E fui pro cinema com uma certa expectativa e... Eu achei legal, é o um filme que entretém, na minha opinião, não chega a ser um filme ruim, a certo ponto, mas ele também não é um filme lá muito bom. É o que eu falei, ele entrete, consegue interter é, o público em geral acredita, eu vi que ele tá recebendo boas avaliações até, acho que até um pouco mais do que, do que merece. Mas é um filme ok, é um filme que não fede nem cheiro, é um filme que eu não não veria de novo, não colocaria pra, pra assistir de novo. Ah, tô com vontade de ver esse filme. O primeiro eu vejo. O primeiro eu vejo de novo, eu coloco e vejo. O segundo tem muito ponto negativo, tem alguns pontos legais, mas no geral, assim, é um filme ok. Nada mais do que isso.
2: Ah, eu acho um filme... É um filme legal, assim, ele... Tem algumas coisas, mas eu acho que a forma como o filme funciona, eu acho que ele é muito... Ele é maçante, assim, cara. Eu acho que o filme é duas horas, mais de duas horas e meia de filme. É. Acho que não era necessário pra isso. O outro parece que, que, que era mais fluido, né? Tipo, hum, esse aqui, não sei o que, que aconteceu. Não parece nem a mesma diretora, que nem o Marçal falou aí no começo.
1: Nossa, não parece, mas nem ferrando, mano.
2: É, tipo... Ele, ele lembra aquelas séries antigas de super-herói. Tipo, todo momento ela tá salvando alguém, cara. Isso... Eu não sei se eu vejo necessidade nisso. Tem que mostrar ela salvando uma criança, tem que mostrar salvando uma pessoa, tem que mostrar salvando todo mundo. Eu... Tipo, sei lá. Mas enfim, né? É um filme legal.
1: É legal, Thalys? Você saiu do cinema odiando o filme comigo?
2: Não! Mano, legal naquele. Nota 6. É, exatamente. Também acho isso. É legal. É, nota aquele legal. 6 você passa da escola, caramba.
1: Eu vou pegar dois pontos aí, dois ganchos aí no que, que você falou. Começando com o ritmo do filme. O filme, cara, ele arrasta mais do que deveria. Mano, só aquela cena inicial ali, daquela gincana do civil Santos ali, que <risos> tá acontecendo <risos> oh, na, as Amazonas. Mano, na boa, que cena longa. E que até agora eu tô procurando o propósito daquela cena. É, né? é verdade,
2: ela não leva a lugar nenhum.
1: Né? Tipo assim, é, ah, não vale a pena roubar, cara, a menina, a Diana pequenininha meio que trapaceia, né, no, no, na prova, aí a tia dela, se não me engano, é, impede ela de ter vencido, tá, esse é, é, o, é o foco da cena, é o, como que é, a mensagem de não vencer trapaceando, mas, cara, é uma cena longa pra caralho, eu já, tipo assim, até puxei meu celular na hora, falei, caralho, mano, quanto tempo que eu tô aqui no cinema vendo essa cena, caralho, o filme não vai começar? Entendeu? De novo, vem da Diana pequena, porra. É foda. E o outro ponto é o tom do filme, né? Mudou drasticamente. Tá legal que no primeiro tinha é, é verdade. o humor. É verdade. Né? O humor do, do, do primeiro é aquele humor onde a Diana tá indo pro mundo dos homens, né? o mundo real. E ela não sabe se adaptar. As mulheres usam outras roupas. E ela tá lidando com aquele mundo novo, parece uma criança. Então, era um humor, assim, é, divertido nesse aspecto, mas não era um filme galhofa, né? Nunca foi Mulher Maravilha, pelo menos o primeiro, nunca foi galhofa. Esse aqui, cara, é piada, é um humor o tempo inteiro. Quando Steve Travel também... Meio que mudou a...
0: Inverteu, né? né, é, a tipo... Gal, né?
1: É, 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 inverteu. Era a Diana, que tava toda perdida. Nesse, não. Nesse é o Steve Travel, que tá todo perdido, tá se adaptando ao um mundo atual.
0: É, a respeito da cena inicial, que eu também achei ela longa pra caramba, e eu pensei, mano, a gente tá no segundo filme já, por que, é que eles estão mostrando a Diana pequena, tá ligado? Não faz sentido um filme que. Será pra ter mostrado ela pequena, tinha que ter mostrado lá no primeiro, né? Que faz mais sentido, né? Ou faz um filme à parte, faz um filme só Amazonas. <risos> faz o um filme só disso.
1: É, é possível, hein, parceiro,
0: é
2: ah, eu Ah, eu, eu, eu cantaria, eu veria, eu veria.
0: <risos> Mas enfim. É, depois de conversar com a minha namorada Ela pegou essa questão, né, esse propósito dessa cena Mas que eu acho que não foi bem feito Pode até ser, mas eu acho que não E eu tenho um outro, um outro apontamento Que eu acho que não, também não foi bem explicado nesse filme Que é a questão de a Diana querer trapacear E a mãe dela não deixar E daí ela aprende uma lição De que ela é, não pode, no caso, não trapacear é uma lição que ela aprende na, quando criança, né? Isso inspira ela a ser uma pessoa melhor depois, de fazer as coisas com mais justiça e, e ser justa na vida, né? Coisa que a Bárbara, depois, quando ela pede a pedra para ser igual a Diana, ela, na teoria, não aprendeu, tanto é que ela spanca um cara na rua, entendeu? Ela falou, ah, mas isso aí foi para explicar, minha namorada falou, né? Isso aí foi para explicar que a Diana aprendeu a ser uma boa pessoa, coisa que a Bárbara não, nunca teve, ela sempre foi... Excluída, sempre foi humilhada e tá descontando a raiva agora. Só que daí eu pensei numa coisa, tá, mas aquela pedra ela pediu pra ser igual a Diana, tá ligado? E ela. Mas a Diana é uma pessoa boa, ela não devia se virar uma pessoa boa também por causa disso. Como é que aquela pedra funciona? Ela pega os aspectos é, emocionais, psicológicos, ela pegou tipo os poderes da Diana. Essa parte eu não entendi muito bem, tá ligado?
1: Ela pegou a força da Diana, porque depois que ela pede pra. Pra, pra pedra, ela fica mais forte, sim. tá ligado? mas
2: É que eu não lembro o pedido dela. Eu lembro que ela, ela falou, eu quero ser igual a Diana. Ah. Aí ela depois ela começou a falar, eu quero ser forte, quero ser bonita Aí ela começou a falar, mas aí eu não sei se... É, dessa tipo. parte eu não lembro,
0: mas... Sei lá, quando ela pede pra ser igual, eu imagino que seria igual a tudo. Mano. Então, peraí, o pedido foi realizado,
1: mas qual parte que a pedra pegou? É. A parte bonita, a parte inteligente, a parte o quê? A parte forte? Ela pegou a parte
0: forte e a parte bonita, né? Que ela, depois que ela pede, é. todo mundo começa a notar ela, começa a falar com ela.
1: Só, não, vamos lá, só a galera do filme, né? Porque eu continue vendo ela do mesmo <risos> jeito. <risos> pra mim ela não mudou nada, irmão. Eu também
2: tava ficando procurando, mano. Ela mudou o cabelo, ela mudou alguma coisa, mano. Que eu tô, eu não tô percebendo nada, João.
1: Eu achei que ia ser igual a, a minha do Diário da Princesa. No primeiro filme, que ela é toda Nossa. feia, toda esbagaçada. E ela vira uma princesa <risos> e, e aí muda o cabelo, muda tudo. Eu falei, caralho, vai ser do caralho, né, mano? Não, ela ficou igual dos caras secando ela. Falei, Nossa, tá bonita, hein? E, tipo assim, hã?
0: Ela é, mudou o cabelo só. Tirou o óculos. Não, o cabelo
1: ela só foi mudar bem depois. É, tirou o óculos.
0: É tipo qualquer Clark quente né? É, é normal,
1: exato. Já. A gente falou isso, né, durante o filme. A gente falou isso. É Ui. efeito Clark Quente. Tá Ela tá igual, mas só... Tirou o óculos. Tirou o
0: óculos, nossa. Isso aqui. Enfim, essa parte da pedra aqui eu acho que não entendi muito bem. Eu acho que se ela pediu pra ser igual a Diana, eu acho que a pedra devia conceder tudo que a Diana tem de bom, né, no caso, que ela pede. E a Diana tem bondade, coisa que ela não teve. Aí eu fiquei meio assim com essa questão da pedra. Eu acho que não foi bem explorada essa parte, tá ligado? Porque eu me senti confuso em alguns momentos. <risos> a
2: pedra é maior do infinito, né? Claramente uma do infinito, né? É... É. Mas eu acho que mano, ela começou a falar as coisas ali. Eu acho que a pedra foi só atendendo. Tipo...
0: É, eu não lembro exatamente o que ela fala depois de pedir pra ser igual, né? Pode ser que realmente ela tenha pedido, ah, quero a força, quero ser forte igual ela, quero ser bonito é. igual ela. Aí beleza, a pedra concedeu o que ela, o que ela falou. Vou levar isso como verdadeiro.
2: Mas uh, lembra que a pedra ela tira uma coisa de você, né? Sim. Então, sei lá, meio que ela pode ter ficado igual a Jean, mas aí ia perder, ela tava perdendo a humanidade dela, né?
0: É, ela tava perdendo a humanidade. Então, é,
1: vamos falar um pouco mais sobre essa pedra aí, né? Que é o. É a trama do filme. Era uma pedra e depois o. É Marx? Maxwell. Maxwell, né? E ele pede pra ser a pedra. Aí ele começa a conceber os de, o desejo das pessoas. Mas vamos lá, ele precisa tocar na pessoa, né? Uhum. E ele precisa que a pessoa peça, né? Então ele, ele meio que ele joga frases pra pessoa pra atiçar ela a, a desejar, né? Então ele meio que fala tipo assim, ah, o que, que você quer? Ele meio que força a pessoa a pedir. Beleza, aí isso vai deixando ele todo fodido, né? Porque quanto mais desejo ele, com, ele realiza, vai afetando a saúde dele, né? Ele começa a ficar todo fudido, todo zoado lá. Quando ele vai falar com o presidente, meu Deus, ele tá só... É, porra.
2: Tá, tá no sangue ali já.
1: É. <risos> Aí depois que ele realiza o desejo de todo mundo da face da Terra, ele pede um pouco da saúde de cada um, né? Ele volta a ficar saudável. Mas vamos lá. Retomando o que eu tava falando do Steve Trevor, né? o método que ele volta, o jeito que ele volta. Porque quando eu vi quando eu, eu vi o Steve no, no trailer, eu falei, mano, para, né, mano? Quero ver a justificativa, quero ver qual vai ser a explicação pro retorno desse cara. Tem que ser algo muito coerente, entendeu? Porque senão vai ficar forçado. O cara do nada conseguiu escapar daquele avião lá, levando um monte de bomba, né? Uhum. Enfim... Uhum. Aí não, ele voltou por causa da pedra, né, que a Diana pediu isso, né, e cara, o que, que vocês acharam do retorno dele, mano? Eu achei bem jogado no filme, demais, mano, até o jeito que ele aparece é jogado.
0: É, eu achei tipo, cara, ela pediu pra ele voltar e, pelo que eu entendi, ele, ele não é ele, ele tá dentro do corpo de um outro cara, não é, Uma coisa assim?
2: sim eu acho que ele só voltou só para ela só
0: é
1: só ela ver ele porque ela ama ele
0: só que ele tipo não é o Steve Trevor de verdade aquele que morreu tá ligado é um outro cara essa parte eu, eu que tipo mano ou ele volta de verdade ou ele não volta então sim, eu é. também fiquei
1: eu com essa dúvida dura Eu acho
0: que esse tipo
2: filme. baixou o espírito lá eu, a pedra tem um nerf a pedra tem um tem um a pedra tem um certo limite que ela pode desejar ali eu não sei eu acho que ali ninguém pediu a volta dos mortos ali acho que a pedra deve ter algum, algum alguma regra ali que não, ela não pode fazer as coisas, então eu acho que um jeito da, que a pedra trouxe ele de volta
1: é, é, eu acho tipo assim eu acho que a Diana ela pediu pro Steve voltar só que a pedra ela não ela não torna, tipo assim em termos de trazer pessoas de volta à vida ela não traz até da forma carnal tá ligado? Então ela trouxe ele em forma, tipo assim, colocou o espírito dele, né, a alma dele em outro corpo. Era o Steve, era outro cara ali, mas para ela era o Steve, entendeu?
2: É que essa pedra, ela acho que a pedra não foi explicada, mano. Acho que a pedra faltou uma explicação ali da É, a
1: pedra
2: faltou. filosofal ali, ó.
1: Então, é só um artefato, né, que elas estão procurando, é jogado no filme ali aquele artefato lá para elas, porque é um museu que as duas trabalham. E não explicou, não teve. Depois, só depois que a que a Diana vai pede pra Bárbara dar uma pesquisada né, no, no Wikipédia, tá ligado? Tipo, Wikipedia. pede Wikipédia. Ela dá uma, uma pesquisada <risos> lá da, da origem da pedra. Ela descobre que a pedra já existiu há mais de mil anos, tá ligado? E que foi passada pelos egípcios, né? Uma coisa é, assim. Falou
2: que a pedra tá em todo lugar. A pedra tava com os egípcios, tava
0: com os romanos, tava com todo
2: mundo.
1: Então, exatamente.
0: É. é que, tipo, se não é ele, se não é o Steve Trevor de verdade, lá no final, quando ela tem que desapegar dele porque ele tem que sumir pra ela poder voltar aos poderes, meio que também não faz sentido, tá ligado?
2: Ah, eu, eu quase chorei ali, mano. Foi mó triste ali.
0: Ah, para. Ah, mano.
1: Não, zoado. Ah, eu gosto eu dela,
2: zoado. mano. Ah, Gal então, mano. Então, é, lindo, aí, que é aí, que eu, aí que eu quero
1: chegar. É aí que eu quero chegar. É... Era o Steve mesmo? Ele tinha consciência do Steve? Era o Steve que a gente conheceu? Era o Steve que lutou com ela na Segunda Guerra?
0: Então, então... Aparentemente sim. É, aparentemente sim, mas nunca deixa claro, né? O filme não deixa claro.
1: Então, se é o mesmo Steve... Cara, eu acho que eles trouxeram o Steve só pra essa cena aí, do final dela... Abrindo mão dele, tá ligado? Pra empoderar a mulher. Entendeu? Pra mostrar que tipo assim, ah, não preciso de homem. Que foi o que aconteceu ali. Ela largou ele ali, tipo assim, ah... Que ela, ela, graças a ele, ela tava perdendo os poderes, né? Então, meio que aquela cena ela. Ah, eu abro mão do meu desejo, eu abro mão de, do meu homem pra ter os meus poderes, porque os meus poderes é com que eu vou salvar as pessoas e você é uma heroína, tá ligado? E ela sai correndo e vai. Mas, mano, a cena é muito feia, cara. Tipo. Ah,
2: eu não acho ela cena assim, feia. Eu acho, acho ela mó bonita, assim.
1: Ela larga ele lá, que nem bosta numa pilastra.
2: Isso aí tem que explicar, uma escolha que ela tava fazendo, tanto que na outra cena anterior, ela tava decidindo, a decidida ficar só com ele, né, ela ia cagar pro mundo aí, mano, é, ela ia ficar só com ele, porque ela, porque ela ama ela, é uma escolha, que ela, uma escolha que ela teve que fazer, ela teve que deixar o
0: amor da vida dela, pra poder salvar as, as outras pessoas. É, e ela não queria deixar, ela não queria deixar ele, mas ela é. teve que deixar, tipo, não é foi não foi tipo assim, ah, vou deixar aqui, ah, não me importo muito, não, ela não queria deixar ele. Foi doloroso pra ela. Se eu não deixar também, o mundo vai se fuder tudo, tá ligado? Eu tenho que, eu tenho que abrir mão disso aqui pra poder salvar as pessoas. Ela, teve, ela fez o que tinha que fazer.
1: É, eu achei que, tipo assim, eles voltaram com o Steven mais por causa dessa cena. Pra essa cena ter esse impacto todo, senão não teria. Tá ligado? Então é que é um personagem carismático, né? Ah, o Steven é. Ele é primeiro.
0: legal,
2: eu gosto dele. Não, 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 não. Tipo, tem... Mas deve ser foda também pra ela, porque... Logo no começo do filme tem uma foto lá, que ela aparece com aquela mulher lá, que, que era a secretária do Steve, né, no, no começo do filme, tipo, ela toda velha e ela a mesma forma, né. Então as pessoas que ficam do lado dela vão morrendo e ela continua a mesma coisa, né. Então basicamente ela tá sempre sozinha.
0: Sim. É, cara.
1: Eu, esse lance da pedra eu achei que em vários momentos ficou difícil de entender, tá ligado? Eu tive que fazer muita força para entender. Acho
2: que ficou mal explicado, né? Mas tipo, beleza, a pedra tá ali, mas acho que explica... podia explicar mais.
1: Tipo, eu não, eu não tô pedindo pra que o filme mastigue pra mim o que é a pedra, tá ligado? Não, uhum. mas que deixa claro da onde ela veio e, e como que é feito os desejos. É, é exatamente tudo que a pessoa pode pedir. Não tem um, uma restrição a.. À... Pessoas pedindo coisa superficial e a Diana não, a Diana pediu pra trazer uma pessoa que tava morta a vida, não tem uma, um impacto
0: Isso, isso que eu ia falar, que eu pensei não tem consequência isso?
1: Quando o Maxwell, ele, ele pede pra que todo mundo de, faça os seus desejos lá, olhando pra TV você vai ver o nível dos desejos da pessoa? É, ah, eu quero ser famosa eu quero ser uma, uma estrela o outro pede pra, teve um lá que pediu pra mulher do lado, ah, eu quero que você caia dura, a mulher caiu na <risos> É. Tá ligado? Mas, tipo, muita gente tava pedindo coisa superficial, né? Ah, eu quero ser rico. Ou eu tava pedindo pra ter uma fazenda, entendeu? Agora, tipo assim, a Diana, acho que do filme todo, a Diana foi a única que eu vi que pediu pra uma pessoa voltar à vida, né, mano? Aí tem que uhum. ver se a pedra faz. Literalmente, a... brota o Steve Trevor ou se é só a alma dele, que para mim o que eu entendi foi só o espírito dele, porque não era ele, o cara, era um outro corpo ali.
0: Ela tava Exato. vendo
1: ele, mas não era ele. Tá ligado?
0: É, tipo exatamente, é o que eu pensei. Se ela pode trazer, se ela pede isso e a pedra faz isso, então ou traz, então traz ele inteiro de volta, né? Sei lá. Traz ele mesmo, não o um espírito dele no corpo de alguém. Porque não ficar entendido que essa pedra pode ou não pode fazer, tá ligado? Que o filme devia explicar isso pra gente É tipo quando o Max pede pra ele ser a pedra Isso pode? Isso é possível? Ele pedir pra ser a pedra? Tá ligado Acho
2: que faltou, ó, faltou o gênio da lâmpada ali explicar como que eram as regras, mano Faltou isso é, Acho é, que Podia faltou. aparecer um fantasminha assim <risos> Podia aparecer o Caveira Vermelha explicando as regras da, da pedra Caveira né? Vermelha
1: Cara, eu, vou, eu confesso pra vocês que o filme tava tão chato Que eu, em alguns momentos, eu acabei Mexendo me distraindo no celular. É, me distraindo, o filme tava muito chato <risos> Então eu perdi a explicação onde, quando o Steve fala Como que foi pra ele voltar ele, ele, Vocês lembram desse diálogo? Ele falando com a Diana é... Vocês podem refrescar minha cabeça aqui Porque <risos> ele falou que ele acordou e ele era esse cara?
2: Aquele é, cara lá. Ele, é isso mesmo Ele falou que... Uma hora tava lá com, com as bombas, explodindo, outra hora ele acordou e era esse cara. Era essa pessoa. Uhum.
1: E o cara, depois que o Steve morre, lá no final, no terceiro ato, só adiantando um pouco, só pra gente continuar falando sobre esse assunto. Ela encontra o cara, né? Na frente lá, tipo, eles conversando. Bem no final do filme, quando Sim. tá nevando. Acho que é Natal já, né? No, no filme aí. Rolou uhum. um climinha ali, né?
2: Um clima, que quem que tudo é, tudo. é aquele cara?
1: Vai lá vai. Agora os fãs da DC vai começar a teorizar um monte de coisa, que é assim, né? <risos> aquele cara é um boss, é um chefão, ah, para. de algum personagem. <risos> é assim, é assim. Que confirmaram agora é. que aquele general do homem de aço é o caçador de Marte. É assim, esse Puto cara é um algum chefão.
2: E... Nossa, isso aí Ai, vai ser tão foda, Snyder Cut, puta. <risos>
0: É que, tipo assim, eu pensei, é, tipo, como, é que, de novo, ela tá vendo o Steve só porque ela pediu, então ela vê ele, mas não é ele. Porque eu pensei, mano, se o espírito, sei lá, se o espírito do Steve encarnou em um outro corpo, isso não gera nada. Não... E outro cara que teve o corpo então, possuído. Então, e o cara, <risos> isso, que, isso que eu ia perguntar, e o cara desse,
1: e o cara, e o dono desse corpo, e o dono desse corpo, é, que com ele? Exatamente, eu queria saber o que o isso. o cadáver né?
0: do, 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 do Steve? Eu não sei, Pode eu, ser, eu não, sei não, não me engano sei. ele
2: explicou alguma coisa. Mas pelo que eu entendi, lá que ele tava falando, é só a Diana que, que, que vê ele como o Steven mesmo. É só a Diana mesmo. Aí ele mesmo, ele tava falando lá, que era o cara, ele tá, tá falando lá, ele é bonito, ele é, é malha, ele é alto, sei lá. Então acho que é só pra Diana. Ele, nem ele mesmo vê, vê...
1: Beleza, Thales. mas isso não muda o fato... De que é o Steve naquele corpo. O espírito do Steve tá naquele corpo. E o, do... e o dono daquele corpo foi para onde?
0: É, ah, no limbo, isso. né? É. Então, tipo, eu pensei nisso aí mesmo. É... A alma do Steve pegou no corpo de outro cara, mas esse corpo do outro cara foi para onde? Só tem a teoria que o Marcel falou. Trocou de... Trocou de corpo, tá ligado? A alma do cara vivo foi parar no Steve morto. Ou seja, o cara morreu e depois voltou. O
1: cara tava <risos> jantando, de repente, pimba. Foi pra um cadáver.
0: <risos> morri! 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 Eu morri.
2: <risos> mas eu acho que, sei lá, ele deve ter entrado num no, no, no sono. Deve estar, tá, sei lá, deve estar tá no, no, aquele lugar lá. Ele deve estar tá na joia da alma.
0: Em um coma? É, tipo, dormindo. É, deve ter sido. Ah, mas o filme tinha que mostrar o que aconteceu, né, mano? Porque eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Foi maneiro o cara que teve que perder o corpo. Tá ligado? Tem, não tem consequência isso? Eu pensei. Tá ligado? Como é que você chama uma pessoa de volta pra vida e isso não tem consequência? Uhum. Porque não teve, se você for vendo essa parte. Teve consequência pra Diana. Ah, os poderes. E pra uma pessoa normal? Exatamente. Achei muito estranho essa parte aí, tá ligado?
1: É, mano. Esse bagulho não ficou claro. E esse bagulho a gente tá falando do quê? Da trama do filme.
0: É o que move o filme.
1: O principal não ficou claro, tá ligado? Aí depois o Maxon, ele se tornou a pedra, né? Ele, o desejo dele foi ser a pedra.
2: Mas acho que isso é aceitável, que lá no Aladdin, o aquele cara lá também pede pra ser gênio, e ele deixava. Então acho que deve ser a mesma lógica.
0: É. É, eu não sei. Lógica de é Aladdin <risos> aqui pra tentar explicar o filme da maior vida. <risos>
2: Não, tô pegando o gênero do desejo lá o... É,
0: o Aladdin explica melhor isso aí do que o filme, na maneira maravilhosa Porque tá o um
2: cara, o gênio aparece e fala as regras da coisa Era só falar isso, era só...
1: Mas com todo respeito aos <risos> fãs da DC Meio que isso aí que a gente tá falando aqui não é uma novidade, né? Porque roteiro incoerente, né? Furos, tem em todos os filmes da DC
2: Ah, é, você tá falando isso porque você é fanboy, você é fanboy
1: eu não sou fanboy, cara. Eu gosto muito da DC. assistir já vários desenhos do Batman. Cresci vendo DC, mas é, os jogos da DC, pelo amor de Deus, mano, são os melhores da, de 10 a 0 pra DC, para Marvel, tá ligado? Mas, mano, no cinema, eu não consigo gostar da, da, da DC, velho. Esse DCU não me agrada. São poucos filmes ali que eu gosto, que é o Mulher Maravilha 1 e um pouquinho da Aquaman, né? É, o Aquaman, ele é um filme legal, não é foda, como todo mundo falou, tipo, muita gente na época, quando o filme foi pro cinema, falou, nossa, com a meia do caralho, eu não achei tudo isso, mas é um filme legal, um filme que se tiver ah, passando, dá pra assistir, entendeu? Se tiver passando, dá pra assistir, é um filme legalzinho. Mulher Maravilha, meu Deus, o melhor, melhor da DCU, Mulher Maravilha 1, muito bom aquele filme, mas, cara, é, os filmes one shot, que é esse filme tipo Coringa e o Batman do Hobbit e Patton, esses sim são filmes foda, irmão, são filmes foda, que não tem a ver com DCU, né, quando entra no universo cinematográfico da DC, cara, é só filme que não me agrada, irmão, então, como esse Mulher Maravilha tá atrelado ao DCU, então, de novo, é um filme cheio de furo, é um filme com um roteiro muito incoerente, entendeu?
2: Ele, tipo, ele não, ele não tá ligado, tipo, ele, ele se passa no mesmo universo, mas você não vê nenhuma ligação ali. Não tem na, nenhuma informação ali que você faça ligar com os outros filmes.
0: É, a DC tá tentando fugir um pouco, Eu né?
1: sinto Deus. que a própria DC tá fugindo do DCU. Você sabe? É, DCU? a
2: diretora a diretora lá do filme falou que o filme não ia ter ligação, porque o, toda a treta lá da Liga da Justiça, né, que o Joss Whedon falou que foi bem estranho o que aconteceu no filme, então por isso que ela não colocou nenhuma ligação com os outros filmes.
1: Você vê que a, o DCU é um universo muito instável, um universo sem planejamento, tá ligado? Os próprios diretores, quando eles estão dirigindo, ou os roteiristas, quando estão escrevendo o roteiro, eles nem procuram emendar nenhuma trama com a Liga da Justiça ou com os eventos de filmes anteriores, porque eles sabem que é um universo inconsistente, é um universo que pode acabar amanhã, Olha só, a gente assistiu Liga da Justiça no cinema e agora a gente fica sabendo que vai ter a versão do Zack Snyder que a gente praticamente pode desconsiderar a, a obra que a gente viu no cinema, porque o que vai estar tá valendo a partir de agora é o Snyder Cut. Então, é um universo bem consistente e você vê que nem a, 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 o, como é, a produção, os, os diretores, apostam no universo. Então... Não é que eu sou fanboy, eu gosto da DC, mas, cara, eu acho que todo mundo são, ou todo mundo que é mais crítico sabe que esse universo é todo cagado, mano. É todo cagado, entendeu? E os times que deram certo não são do universo, né? Tirando a Mulher Maravilha. Agora, Coringa. O Coringa não tem nenhuma relação com o universo DC. O filme do Robert Pattinson, até onde a gente sabe, também não vai ter ligação nenhuma, se bem que eu acho que eles vão unir, de alguma forma eles vão procurar unir o Robert Pattinson, de alguma forma ou outra, mas também não é,
0: sacou? E esse eu tô hypado, esse eu tô hypado, Batman. Eu, eu acho que, assim, o... A questão de quando você vai ver um filme no cinema, eu, pelo menos, eu vou... Eu, eu tipo, assim, tem, tem gente que às vezes acha que a gente vai ver filme... Procurando é, defeito, Procurando crítica, tá ligado? Procurando pra falar mal. E não é assim. A gente vai ver pra se divertir. A gente é fã tanto de Marvel quanto de DC. Só que nos filmes da DC, principalmente do DC, o que o Marcel falou... Eu sinto que quando eu tô no cinema, eu consigo ver os defeitos de roteiro, tá ligado? Coisa que na teoria não devia ser assim, você devia ver isso depois que você repensa o filme. Mas quando eu tô vendo o filme, eu quero me divertir. E se eu tô vendo defeito já na, na primeira assistida, que geralmente é a assistida mais light, que você é, não percebe tantas coisas, se eu tô vendo na primeira vez, tem alguma coisa errada, tá ligado?
1: Sim, eu concordo,
0: mano. Já aconteceu de assistir filmes pela segunda vez,
1: porque a primeira eu tava com hype, a primeira, a primeira eu não percebi os problemas. É normal, sacou? É, tem muito filme, a maioria, boa parte dos filmes você, às vezes, não nota o problema de cara. Você só vê os problemas depois que você tá mais relaxado, já assistiu, já sabe a história, já sabe o que viu. Então, quando você assiste pela segunda vez, você fala, caralho, ó, deixei aquilo passar. Olha aqui, eu tô vendo uma incoerência no roteiro aqui. Já os filmes da DC, de fato, você vê na primeira, né, mano? Você nota, você tá, tipo, lá de boa assistindo o filme. E você nota os problemas. E, cara, o meu sentimento pra assistir Mulher Maravilha 1984 aí... Foi de simplesmente assim, ó. Eu não tô hypado, beleza? Eu não me hypo mais pra nenhum filme da DC... Mas também, vamos aí, eu acho que vai ser um filme bacana, porque o primeiro foi do caralho, então vamos assistir. Então eu não fui com aquele pensamento tipo assim, ah, vou procurar defeito esse filme, mais um filme bosta da DC, deixa eu ver o que, que eu posso falar mal do filme. Não, mano, eu fui totalmente aberto, tá ligado? Me surpreenda, vamos, vamos lá, vocês fizeram um puta filme do, de origem da personagem, vamos ver se esse filme também vai ser bom. E cara, decepção, velho. Só que quando eu saí do cinema, não saí tão decepcionado assim, porque eu já vi tantos outros filmes ruins da DC que é meio que se tornou um padrão, né?
0: <risos> é, é, de fato. É que a própria DC não sabe muito bem que caminho ela vai seguir. Alguns filmes do DCU ela vai dar continuidade, outros é vai exato. fazer um filme one-shot. vai.
1: você viu a escalação de elenco? Ela vai tirar todo mundo e vai só manter a Gal e o Momor que foram os que deram certo, né? O Aquaman e o... A Mulher Maravilha, mas Penáfoli saiu. Uh, todo aquele elenco o do Roger Superman. Saiu. É, não vai ter mais. Só que eu tô tipo.
2: Henrique Avião ainda tá como Superman. Só não tem nenhum filme do, do ainda um herói. Tá? tá. Ele vai aparecer no Shazam.
0: Shazam Shaza é outro que eles vão manter, né? pelo jeito. O filme fez o um sucesso.
1: É, eles estão mantendo os que foram bons, né? O, o que deram um bom retorno, Sim. né? Até porque se eles não manterem o que tá dando certo, aí são idiotas, né? <risos>
0: Então, tipo, esse filme da Mulher Maravilha parece ser mais um filme, né? Tipo, ah, um filme que a gente tem que fazer, né? Vamos fazer um segundo, porque o primeiro deu o retorno. Vamos fazer o segundo. Só que fizeram meio que por cima, tá ligado? Eu sinto que não tem aquele mesmo carinho que tinha no primeiro, tá ligado? E eu vejo o primeiro, eu acho do caralho, mano. É do caralho o primeiro filme. E esse segundo eu senti tudo muito corrido.
1: Eu poderia dizer, na verdade eu achei o contrário. Eu achei o filme arrastado pra porra,
0: esse filme. Não, muito corrido, tipo, na questão deles quererem fazer logo um segundo, tá ligado? Ah, sim. Tipo, em vez de pensar melhor calmamente, um roteiro melhor, ah, né? um pouco mais explicativo, né? A questão da pedra que a gente tá falando.
2: Eu vou citar uma coisa lá, lá mais pra frente, lá em a questão de produção, essas coisas assim.
1: Certo. Eu poderia dizer que foi um erro eu assistir o filme esperando que ele fosse melhor que o primeiro. Poderia dizer que isso foi um erro e talvez isso tenha estragado a minha experiência. Ah, Marçal, mas você foi ver o filme é, esperando muito dele por o primeiro filme ter sido do caralho. Mas eu acho que isso é uma coisa que acho que todo mundo deve ter pensado, né? Todo mundo, quando foi assistir o segundo, esperou que ia ser a mesma qualidade do primeiro, ou eu tô errado?
0: Não, eu esperava ser pelo menos igual, em termos de qualidade. Entendeu? É, eu acho
1: que todo mundo se espera quando vai ver uma sequência. Então... Eu confesso que eu fui uma dessas pessoas. Eu assisti o segundo. Fui assistir o segundo esperando que ia ser igual o primeiro. E saí muito decepcionado, mano.
2: Ainda bem que eu não criei hype. Ainda bem que não criei hype nesse filme.
0: É, tipo, eu criei hype, achando que ia ser igual o primeiro. Só que assim, o Marçal foi o que mais se decepcionou entre nós três aqui, né? Pelo jeito, o Marçal não gostou bem mesmo do filme. Eu, eu ainda gostei de algumas coisas e é como eu falei, eu acho o filme legal, mas. Um filme bem mediano, cara. Eu é não ok, nem é um filme ok, é um filme ok. É, é o que eu falei no é um começo, é um filme ok.
1: Cara, eu, eu não gostei de nada, mano. Tipo, a, gente, a gente falou até agora do roteiro, vamos passar agora pra produção do filme? Porque é aquilo, às vezes o filme tá ruim em história, mas as cenas de ação são boas, cativa Nem isso, irmão. As cenas de ação do filme é uma bosta, cara. Na boa. Ah, eu também
2: achei bem É muito risco né? O
1: aparecer que era o Snyder dirigindo o filme, cara. Não tinha nada fluido tudo que ela fazia... Não, 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 não alenta, você pode mano. reclamar
2: de tudo. As lutas do Snyder são boas, cara. Aquela luta do Batman lá não é boa, não? Não,
1: as lutas são boas, mas o Snyder... Qual, o, que que o, o Snyder é conhecido por duas coisas, Thales. Por filtro, nos filmes filtro escuro, aquele filtro exacerbado que ele faz no filme dele. O Watchmen, 300, é, Batman Superman, todo filme dele é ataca filtro. E slow motion? O Snyder adora um slow motion. Ele tem um fetiche pro slow motion. Ele estuda... Ele é, ele, ele é tipo assim... Ele é o cara que domina a arte do slow motion. É o, é o Snyder, tá ligado? Então todo filme... Mano, eu juro. Virou, virou piada essa parada. Todo filme que eu assisto hoje em dia tem uma cena de slow motion. Eu falei, Ih, peraí. Deixa eu procurar aqui no, na produção se tá o Snyder participando do filme. Eu sou tipo assim, tá ligado? Porque... E esse filme da Mulher Maravilha, cara... É toda hora. Eu. No primeiro, tem slow motion, mas eu acho que é mais. É mais pontual o slow motion do primeiro. Esse aqui, irmão, é praticamente em toda a cena. Toda a cena. Desde a cena do shopping dela lidando com aqueles bandidinhos da, da joalheria lá. Até a cena do, do esquadrão do exército lá, do, do, do maluco, entendeu? Na avenida. Uhum. Cara, até as cenas dela lutando com a mulher leopardo lá. É tudo em slow motion, irmão. Tudo.
0: É, eu falava, tem slow motion pra ela pular, tem slow motion pra ela lançar corda, tem slow motion pra ela pousar,
1: tá é, ligado? Mano. Tem slow motion pra tudo. Cara, quando ela tava embaixo do carro, quando ela tava embaixo do caminhão e o caminhão tombou e ela saiu, foi jogada pro alto, mano, ela vai caindo bem em câmera, lenta assim. Cara, e ela correndo em direção ao carro, que a câmera foca nela, tocando a música, tá ligado? Hum. O, cara, o cara da meio tranca tirando e ela olhando pra câmera em slow motion.
0: Sim, sim. É, tipo, o primeiro filme já tinha bastante slow motion e na época até me incomodou um pouquinho, achei que tinha até demais, mas nesse filme aqui... Extrapolou. Cara, é outro nível, é outro nível, extrapolou, cara. Tipo, o slow motion tem, tem hora certa pra usar, tá ligado? Agora eles usam toda hora. O
1: slow motion, ele, ele é um negócio que tem que ser usado com, no momento certo, cara, pra fazer a cena ser grandiosa, tá ligado? Não é o filme inteiro toda hora, mano.
0: Oh, a galera vai achar que a gente é fanboy agora, porque eu vou citar um exemplo da Marvel. Quando, no Vingadores 1, quando o Hulk bate no Leviatã antes da formação deles inicial, que o Hulk Sim. se transforma em slow motion dá um soco, aquilo é um slow motion. Bem feito.
1: Pontual, né? Não é a cena inteira slow motion, tá ligado? Não é desde o momento exato. do homem de ferro chegando voando em slow motion, tá ligado? É, Não, tipo, mano, exatamente. É, é uma ceninha assim, é que é. Por exemplo, quando tá um objeto caindo, aí o objeto cai no chão em slow motion. Ou quando alguém vai cair pra pegar uma coisa, sacou? ele segura no último segundo e slow motion. É bacana, cara. Agora, quando até a personagem tá correndo, ela vai voar, ela vai aterrissar, ela vai bater, ela vai tacar o laço. É tudo slow motion, mano. Chega uma hora que fica cansativo. Entendeu? Aquela cena que ela tá é. com o Steve batendo nos caras na mansão lá, enquanto o Max tá fugindo e a Leopardo aparece. Cara, também. Só slow motion, mano.
0: Na Casa Branca?
1: É, na Casa Branca.
0: É, tipo E eu, eu sinto que quando ela tá na cena de ação, eu, sei lá, eu sinto a... Eu não, não sei dizer como é que eu posso falar isso, mas tipo, eu não sinto peso nela. Parece que ela flutua na cena de ação. É, você vê claramente que aquilo é um CGI, tá ligado? Os movimentos dela é meio robotizado, não parece que é fluido. Então, um dos
2: problemas desse filme também, eu acho que é o CGI desse filme, né, cara? Que eu achei muito... Tá muito feio, não sei se foi problema da pandemia, não sei o que aconteceu, mas o CGI desse cima tá bem, bem bosta, né, mano? Um exemplo é a cena da Mulher Maravilha voando. É uma cena legal, tipo, o contexto dela é bem da hora, mas acho que a forma que foi feita a cena é bem zoada, cara. Parece CGI da Xuxa, mano.
1: Você tá falando da mesma cena que ela tá com o laço na verdade no raio?
2: Não, é... Não, não. A cena do raio até que vai, porque é uma referência ali, blá, blá blá blá. Mas a outra cena, a primeira, ela é da voando. Aquelas nuvens ali tá, tá meio tá meio feio, parece que ela tá voando num fundo verde. Dá pra realmente ver que que é um fundo verde.
0: E com certeza ela tá voando. Né? É. <risos> com certeza ela tá, ela não voa, tá? <risos> Você que ela tá, tá de verdade. verdade? Não, caralho. O Galgadou não é tão fodona Mas, assim, Mas,
2: tipo, dá pra, dá pra <risos> esconder aqui, ó. Aqui dá pra voar. <risos> Ai, <risos> Mas vocês entenderam, né? <risos> Entendi.
0: Tá. Entendeu, a gente só tá te zoando. Ai, cara. Mas foi engraçado que na minha sessão teve uma, um, uma pessoa que aplaudiu quando a Galgador começou a voar. A Ele fez, tipo assim, deu três palminhas. Foi o único. <risos> Achei <risos> é engraçado.
2: Na nossa sessão não tinha ninguém, né? nossa a sessão era só nós, você acredita, viu, Cássio? Só nós assistindo o filme lá.
0: É, só tinha nós na sala uhum. inteira. Não, na minha teve bastante gente até.
2: Olha, aglomerando
0: então. Não, mas tinha a mulherzinha tava verificando a temperatura lá, então tava tudo tranquilo. A nossa também.
1: Mas vamos lá, já que a gente entrou <risos> nesse ponto de CGI, vamos falar do CGI da Mulher Leopardo, né? Foi mesclado entre CGI e maquiagem
2: aquilo ali? Aparentemente sim. A, a diretora falou, né? De acordo com ela, o vilão da, a visual da vilã foi construída de forma mais prática possível, com incluir próteses e maquiagens, para evitar o uso excessivo de CGI. Então, aparentemente deve ter mesclado as duas coisas. Será que ela estava tá usando a maquiagem e aquelas bolinhas de captura de movimento? Uma pergunta que fica agora na, na minha cabeça.
1: Pode ser, então. Veio pra caralho, mano. Nossa, e a luta das duas é muito zoada. Teve uma hora ali que eu fiquei com vergonha ali, cara. Eu <risos> Mas só rindo, mano. rindo, no meio
2: do filme, cara.
1: <risos> eu ri. Mano, eu ri. Que eu... Mano, o mano tava de pau, mano. Tipo, é... eu dei gagalhada, cara. Foi quando ela prendeu no cabo, mano. Aí o cabo começou a dar choque, né? <risos> Ai, cara, ela grudou, no, sabe, parecendo um gato, sabe quando o um gato grudou no cabo e no sol tá grudado, de tá tanto choque que tá... <risos> o que aconteceu caramba. com ela.
0: E ela ficou balançando pro um lado e pro outro, pro lado e pro outro. Pro
2: é... É, enfim. Eu achei
0: da hora quando a Mulher Maravilha apareceu com o uniforme dourado. Aí cara. foi
2: da hora, aí
0: é a O Uniforme inútil da porra, mano. Só é bonito aquele uniforme, mano. Ela
1: depenou o uniforme inteiro da, 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 da Mulher Maravilha ali.
0: Então, é o que eu tô
1: falando. É bonito, a cena é
2: bonita. É, foi, foi mal da hora, mano.
1: Eu achando
0: que era tipo. Vibrânio.
2: Ah, mas aí esse também, esse. Esse também que é demais, né?
0: Tá na Marva também,
2: né? É.
1: Não, eu tô dando exemplos aqui, ó. A gente tem na Marva o Vibrânio, a gente tem no Star Wars o Besker, e a gente tem. Eu achei que ia ser um metal Essa
2: Mulher Leopardo tem a mesma força né? da Mulher Maravilha, cara. Então, tipo... A mulher Maravilha bate de frente com o Superman, cara. Então faz sentido. Assim, é. Tudo bem que poderia ter... Eu acho que poderia ter usado mais pelo marketing que fez com essa armadura. Acho que poderia ter, ter, ter usado mais ela, durado mais tempo. Ela nem usou o bagulho, mano. Mas ela é bonita. Mano, a Galgadu fica bonita de qualquer jeito, né, mano? Mas com essa armadura... <risos>
0: Eles é chonada demais.
2: Pasta, ela ficou uma deusa, mano.
0: Mas é, de fato, essa luta aí das duas é, é bem... bem xoxa.
2: Né? Bem xoxa e bem curta também, cara.
0: É curta, dura dois minutos. É. Eles perdem mais tempo depois lá com.
2: É, o discurso dela Láxio, lá
0: é mais longo que a luta. É. Exato, exatamente. É bonitinho ali e tal, mas.. Sei lá, é um... aquela resolução do final ali. Eu não...
1: Não, aquele final lá com o Maxwell, lá onde ela fica tentando atacar o laço e não consegue, de repente o laço tá preso nele, não entendi. É, eu
0: também entendi isso aí.
2: O laço broxou, o laço tava broxado, aí pra, parece que, que, que prendeu no, no, no pezinho dele.
1: E eu também não entendi essa cena, mano. Ela, como é que ela tirou a, o feitiço de todo mundo ali, ela tava falando como o pessoal? Não, através
0: lá. do laço? É, através do laço.
1: Tá, mas tinha uma câmera ali no pé dele. Que ele tava falando com o mundo todo, não tava? O Max?
0: Sim, o Max eu tava falando com o mundo todo.
1: Então, aí o Laço pegou no pé dele. De repente, quando mostrou as telas, tava tudo amarelo.
2: É que olha lá, aí foi uma. essa questão. estética. Ficou mais bonitinha.
1: <risos> tava tudo amarelo, aí tipo assim, tava no pé dele, mano. E ela, e... E ela que tava falando, né? Sim. E todo mundo tava ouvindo, Não é. tem uma
2: explicação no filme, eu tô viajando, não tem uma explicação no filme que o Laço Mágico faz mais coisas do que só falar a verdade? Eu tô brisando.
1: Sim, ele, sim. ela fala lá. Sim, tem, tem. Tem, tem um tem, diálogo sim. dela com o Steve, que ela explica sobre o Laço lá, que é mais do que falar a verdade, só que eu não lembro exatamente o que ela falou. Eu também não
0: lembro. É. Mas ele tem mais função, essa questão da comunicação. Ele sim,
2: também... sim. Então acho que ela tava transmitindo é. ali o, os pensamentos dela. Através do Max e transmitindo pra todo mundo. Foi uma cena, foi bonita, assim, e, tipo, a mensagem, o discurso dela é bem bonito. Mas, cara, eu odeio o vilão que, que perde pra... pro discurso no Jutsu, mano. Naruto é cheio disso, cara. O vilão é... tá, tá pá pá pra destruir o mundo, viu? O Naruto com aquele discurso lá de, de salvar o mundo, de salvar <risos> todos, de, de criancinha pobre. E a mesma coisa acontece aqui, mano. Eu não gosto disso.
1: Não diga mais nada, garoto. Os... O soco do cara <risos> me deixou surdo.
2: Eu não gosto de vilão que perde no discurso, mano.
0: Não, tipo, por mais que seja bonitinho a cena, eu também não curto muito quando o vilão perde pra discurso, mano. Tipo, o cara fez todo o plano, tava com tudo arquitetado, já pra perder pra um, pra um discursinho, tá ligado? Pra desistir por causa de um. De um discurso. Que é bonito e tal. Pode até ser tocante. E a gente sabe que, no fundo, eu não acho que ele era um cara ruim, assim, de, de, de tudo, assim. Eu saber, não, não, né? não. Ele, ele... É um ele tenha se tocado, ele era um cara bom até.
1: A cena que ele tá com o filho, eu acho mal bonito. No final... Filho asiático, ele... né? Falar, tem que lembrar. Ah, que um dia você tenha... Hum. <risos>
0: Cara, eu pensei isso o filme inteiro. <risos> quando ele tava com e o filho.
1: Esposa? Qual é, a gente? E se, ele... e se a esposa dele é asiática É,
0: mano. É Mas poderia não ter mostrado. É que, é que não, não
2: tem... Não consigo ver... Ah, deixa quieto, vou ficar quieto. Não vou falar nada, não.
1: <risos> Seu xenofóbico. Não, não é isso, cara. Não é xenofobia, cara. <risos> então, a cena, ó. A cena que ele fala, ah, espero que um dia, filho, você sinta orgulho de mim. Aí o moleque fala, ah, eu já sinto, pai, sempre.
2: Foi bonito, é, eu realmente isso aí, merda é. América acabou o mundo todo.
1: Ali foi a cena mais bonita do filme inteiro pra mim, na boa. O Pedro Pascoal tá. É, tá,
2: tá demais. Assim, a atuação dele foi foda pra caramba, velho.
0: É o Pedro Pascoal tá mais. É o nosso no querido
1: filme. mando. Nosso querido mando.
0: Mandalorian. Mandaloriano. Aí. É, mano. Ele tá massa, ele tá massa. Mas eu confesso que assim, nesse filme, o, esse vilão, no caso esse vilão dele, me convenceu um pouco mais até do que o do primeiro filme, cara, porque aquele cara eu não acredito que é o Ares, aquele bigodudo do primeiro filme. Não,
2: cara. Não. Eu até achei que, que o Pedro Pascal era o Ares, eu falei pro Marcelo, mano, esse cara é o Ares, então aconteceu isso, isso e isso. Eu tava cantando...
1: É, depois que apareceu o filho, um filho aí... Aí, depois que apareceu o filho...
2: Ela tava sim. criando semelhanças ali, putz, mano.
1: Aí deixou, é. Sim, sim. Eu também tava nessa pegada, aí quando apareceu o moleque né? é <risos> quieto,
2: é, tá né? Teoria de fã aí, eu... ó, doido. Não, mas esse filme a gente tava postando lá o que, que ia acontecer, mano. Foi muito engraçado.
1: É, eu, não, se liga, eu, eu senti, não sei vocês, mas o Tales, o Tales sentiu também, que a gente conversou depois que a gente assistiu o filme, mas eu senti que eles estavam eles querendo aproximar a, a Diana com a Bárbara. O filme tava dando umas pistas de que rolando tava... Rolando um clima. Tava rolando um flirt ah, ali. É,
2: tava rolando alguma coisa. É, a
1: Bárbara tava... Parecia que ela tava gamando na Diana. Começou a olhar a Diana com outros olhos, depois que a Diana salvou ela ali. Falei, mano, quer postar? Aí o Thales falou uma teoria, falei, puta, Thales, você é um profeta, irmão. Você é nossa Adamo, você profetizou a parada <risos> que é isso mesmo, tá ligado? O Thales falou pra mim que quer postar quanto que o Steve vai aparecer. E aí a vilãzinha Leopardo vai ficar com ciúme. E vai virar vilã e vai querer atacar a Mulher Maravilha, tá ligado? Que nem nível Electro do Homem-Aranha <risos> lá, tá ligado? Do Espetacular 2. <risos> Só que aí apareceu a Pedra, o um Max, virou a Pedra e caiu... Caiu a minha teoria. E
0: já desmontou a teoria.
1: <risos> é, já desmontou a teoria. Porque realmente, mano, tava com essa pegada. Eu senti muito um clima ali entre as duas, entendeu? Não sei se... Eu não senti muito, não. Se era proposital. Eu senti vários momentos, mano, em várias cenas, Entendeu? Até o jeito que a Bárbara olha pra Diana, uhum. olha com um olhar de...
0: Eu achei bem de eu, boa. Eu, eu,
1: eu sinto que é um olhar além de admiração, é claro que ela, ela admira a Diana, sim. mas eu sinto um olhar assim meio de... Caralho, mano, só, eu te pegava, eu te pegava, <risos> <Caralho>. sacou?
0: <risos> é, tipo assim, eu pensei... Eu, esses olhares que ela dava pra ela, né, essa questão da admiração por ela... é. Eu senti isso dentro do, da proposta do filme, que no caso ela era uma menina excluída e tal, e ela queria ser igual a Diana, então ela olhava pra Diana querendo ser como ela, tá ligado? Sem ser, ser questão de ah, quero te pegar, tá ligado? Eu não, não cheguei a pensar isso durante o filme. Eu realmente tava convencido de que ela tava com essa visão sobre a Diana porque ela realmente queria ser como ela, no caso, uma pessoa como ela, entendeu?
1: Sim, isso, isso é aquilo que eu falei, é... Vai além de admiração. Tinha momentos onde eu reparava que ela realmente olhava pra Diana com admiração. Mas teve outros momentos quando elas estavam conversando lá. Acho que numa sacada elas estão conversando. Aí ela... Ou é num restaurante. Eu não lembro onde é o, o cenário onde elas estão conversando. E elas estão falando sobre relacionamentos. Aí, ah, eu nunca tive sorte em um relacionamento. Ah, você deve ter tido vários. Você é bonita. É,
2: foi que também então, que... eu Eu, eu
1: sentia... Eu sentia uns diálogos ali onde ela tava flertando com a Diana, tá
0: ligado? tá ah, eu achei bem tranquilo. Não mas não é nada assim, forçado,
2: gente, mas não é nada que, tipo, que engula isso
0: aí. mas É, não senti nada forçado. Assim.
1: Não é forçado, não é igual o Valkyrie e Capitão Marvel né, que vai rolar aí, mas, <risos> <risos> mas eu, eu, eu senti natural, senti de boa. Eu, eu só não sei dizer se foi proposital, se realmente a diretora quis fazer isso ou se só foi na minha interpretação, na minha cabeça, maliciosa.
2: <risos> Cara, eu vou, tipo, a... se você, não sei se vocês sentiram isso, mas tipo, se esse filme se passasse nos dias atuais não teria nenhuma diferença. Eu acho que o 1984 é só para aquela cena das roupas, que eu tipo que eu não senti nada de, de, de anos 80 ali, não, mano.
1: É só para é só para ter referência de anos 80.
2: É, que realmente mas... se fosse nos dias atuais, mano, eu não sentiria nenhuma diferença, assim
1: é, daria pra ter o um Maxwell fazendo pedido, realizando pedido pra todo mundo em 2020.
0: <risos> Realmente. É, mas é pro filme encher, de, tipo, tem que ter referência, né? Ah, o filme vai passar nos anos 80, vamos colocar referência, né?
2: É que Sturgeon Finks começou com isso, aí todo filme tem, tem que colocar isso aí, mano. Bota anos 80, ainda. bota anos 80. É,
0: então um porra, hein, mano?
1: Um porra, hein? Concordo que tá um porre, Eu não aguento mais. Tô, eu tô pegando raiva dos anos 80. E olha que eu <risos> Mas agora tudo tá nos anos 80. Tudo essas roupas, esses penteado, essas músicas antigas, entendeu? Que são bons. Não tô falando que é ruim. Os anos 80 foi. Eu queria, eu queria, eu queria ter muito vivido nos anos 80, mano. Deve ter sido épocas muito Pô, na da questão hora, da é isso, musical, assim. Cansado, mano, é... mano.
2: Acho que é muito ah, melhor. Nossa, é. as músicas
1: é. melhores, mano. A melhor é. época de música foi dos anos 80. Mas, na boa, cara, é. Tá cansando, tá todo mundo batendo nessa, nessa, nessa tecla, né, de anos 80, e é aquilo, mais pra referência. Sim, sim. Como a gente tá vivendo uma época onde é a melhor época pra ser nerd, né?
0: Essa é a melhor época, mano. É?
1: A gente vive na melhor época pra, virar, pra ser nerd é a que a gente tá vivendo agora, e quando tem anos 80, você consegue referenciar muita coisa,
2: uhum. né? sim.
1: Vamos para a trilha sonora, cara. Até a trilha do filme é fraca, mano. Eu também não. Eu, a música, a música tema da Mulher Maravilha, que é do caralho. A música tema do filme da, da Mulher Maravilha é simplesmente do caralho. É, quando ela aparece, toca mano, é muito foda. Só que nem a música tema dela toca, é, quando toca ela é diferente. Ela é muito
2: remixada, remixaram ela. Só
1: que, é remixada, remixada, é não é a original que a gente está acostumado. É, isso, aí Francamente, a trilha não, não foi uma trilha que, tipo assim, caralho, mano, eu senti, tá ligado?
0: É, eu gostei do, do remix até, mas eu achei da hora, não achei tão sim. ruim assim. Não, aqui,
2: tipo, comparando ao outro filme, mano, tem, tem a trilha sonora, mano, aquela cena dela na trincheira lá, mano, você é louco, você fica com a trilha até na, na memória ah, até sim. agora.
0: Sim, mano, é muito sim, da hora. Sim, sim. A original é melhor que essa remixada, mas tipo, eu quero dizer que eu curti a remixada também.
2: Não, achei ruim. não, a música remixada, beleza, mas tipo, eu, eu não sentia as outras filhas, sabe, eu não, não tinha Sim. nenhum tema, assim, que, que, que me pegou, assim, Apesar sabe. Apesar que quando
1: ela tá voando, quando ela tá voando pela primeira vez, é legal. Cara, a trilha que toca ali é muito boa, muito boa. É da hora. daquela
0: música, daquela cena. Sim, é legal. É, legal. é da hora. Mas a gente tem umas músicas dos anos 80, né? É. Que não, tem que
2: ter. Tem, está lá, né? Tem, tem que, tem tem que, que tá ter lá.
0: alguma coisa, pelo menos, né? Tem que ter. A referência é. que a gente falou, né? Tem, tem, exatamente. Tem que ter uma tem referência dos né? anos 80. Mas que nem toca tanto nos filmes, né? Hum. Mas se você procurar o trilha sonora original, vai ter um monte de música dos anos 80 lá, que foi a Dun Trailer. Né?
1: Mas uma coisa positiva desse filme é... e da personagem, né, como um todo, é que eles não lacraram com ela, mano. Com... Mantiveram. A mesma essência do primeiro filme, né? Que a gente comparou com a Capitã Marvel da Marvel, né, em que o filme da Capitã Marvel é lacração total. Mano. Toda a cena da, da Capitã Marvel é pra lacrar, pra, pra exaltar a mulher e, a, e isso não é um problema. Não é problema empoderar a personagem. O problema é quando é forçado isso acontece no Capitã Marvel. Na Mulher Maravilha não, toda cena que ela tem é natural. Isso desde o primeiro filme, cara, porra, quando ela saiu do, saiu da trincheira lá, mano, e foi pra cima, foi uma cena ali onde ela não, nem abriu o bico, ela não falou nada, ela só tirou aquela, aquele cobertor que ela tava no, em cima dele e foi, mano, mostrou a roupa e foi pra cima, tá ligado? Não falou nada, coisa que a Capitã Marvel não faz, né? A Capitã Marvel só fala, não age, tá ligado? A, a Mulher Maravilha, ela age nas atitudes dela, entendeu? E nesse filme tá novamente assim, eu não vejo nenhuma cena assim que fala forçado pra caralho Você sentiu alguma cena forçada?
2: Não, não Não. Tem cena que até que a gente sentir, mano ela, Até aquela cena lá, mano, ela tá muito fraca Tomando tiro e essas coisas, mano ela Deveria dar, dar mais porrada Mas aí a gente percebe que ela tava perdendo os poderes, né
0: Mas nada forçado, é. mano
2: galgador consegue fazer Gal a Mulher Maravilha consegue fazer todas essas coisas
0: Eu senti que tá bem de boa, tá bem natural Como tem que ser, né, cara é, como tem que ser, a gente já tinha elogiado, né, a gente já tinha até comparado lá no... na Marvel, que é o filme da Mulher Maravilha, já era muito bom por causa disso, né, que não era forçado, e nesse filme continua assim.
1: Como deve ser, quem pegou essa referência, hein? <risos> como deve Meu ser. Meu Deus do céu. <risos> cena pós-crédito?
2: Foda, 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 foda.
1: Ai, mano, tinha que salvar o filme em alguma coisa, né, mano, pelo menos a cena foi daorinha, <risos> antiga Mulher Maravilha, uma homenagem, bacana.
2: Que ela é aquela... Aquela Amazônia que tava tomando porrada com a armadura, né? É. É. Que que... Mulher
1: Maravilha-Verso.
2: Vai ter, vai ter, hein, mano? Vai ter. É, eu
1: pensei nisso também, né? Quando a gente <risos> falou, ó, <a> multiverso aí. <risos> Até vai ter vai no fazer filme do Flash,
2: vai ter no, no Flash, então vai ter, tem que ter da, da Mulher Maravilha.
0: Enfim, cena pós-crédito foi da hora.
2: Foi legal cena pós-crédito. Uma referência ali, uma homenagem, uma bonita.
1: Considerações finais, Mulher Maravilha
0: 1984, uma bosta. <risos> <risos> Ai, o cara, mano. Vou falar que você tem argumento raso, hein?
2: Mas, mas só tem, gente. É normal, gente, isso aqui. A tristeza <risos> <risos> plantada.
1: Vamos lá. Como eu disse, não fui hypado assistir o filme. Mas eu esperava que tivesse se mantido a mesma qualidade do primeiro. E não se manteve. A história é muito vaga. É um bagulho que não é memorável. É um filme que você assiste e não marca é, como o primeiro marcou. Não, marca, não, tem, não tem cenas memoráveis como tem no primeiro. Aquela cena da Trincheira. Nossa, maravilhosa. Acho que é a cena. Até a cena do Batman vs Superman, man, quando ela aparece, é melhor. É mais memorável que qualquer cena desse filme aí. Nossa, tá uma ligado? foda quando é aparece lá. Esquecível. É bem esquecível, tá ligado? O vilão, eu achei... O, o ator, né? O, é Paulo o quê? Pedro... Pedro Pascal. Ele é chileno, é o quê? É chileno, né?
2: É chileno barra americano.
1: Ele, ele é da hora, ele, ele atua bem. Eu, eu gostei do personagem, tá ligado? Agora a menininha lá, a Bárbara, eu não curti, mano. Seja feio, tá ligado? Mas enfim, é, eu fiquei decepcionado com esse filme, né? mas também não tão decepcionado porque eu não fui tão hypado, né? Acho que quando você tá muito hypado para um filme e você se decepciona, a dor é maior, né? Eu me decepcionei porque eu acho que eu esperei muito dele, né? esperei, tipo assim, é, esperava que ia ser igual o primeiro, mas não foi. É isso.
0: É, eu esperava que fosse manter a qualidade do primeiro, né? É o que se espera de uma sequência, não tem como você ver um filme e achar da hora e esperar o dois e achar que o dois vai ser inferior. Você vai ter uma expectativa de que vai manter né, o, o nível de qualidade ali. E eu senti que não manteve nesse filme, eu achei o filme arrastado em vários momentos. Tem duas horas e meia, cara, acho que é muito grande. Podia ter, dava pra cortar meia hora fácil desse filme, entendeu? Acho que o filme é longo, porque eles quiseram colocar dois vilões, né? O Mulher Leopardo e o, e o Maxo, e sem falar do Volta de Steve Trevor. Então, acho que não tem tanta, tanta trama para todo mundo em um filme só, tá ligado? Acho que fizeram... incharam, né? O filme é inchado, essa é a palavra, o filme é inchado de coisas. É, falta explicação da Pedra, na minha opinião, como é que ela funciona, não ficou muito claro isso, como a gente já, já citou aqui. O filme entretém, eu acho que ele entretém, eu me diverti um pouquinho, é um filme ok, é um filme legalzinho Mas não é um filme memorável, como o Marcel falou, não chega nem, não dá a unha do primeiro filme Na questão de marcar, de que vai ficar na memória É Maravilha, o primeiro com certeza vai ficar na memória de, de várias pessoas, porque é um excelente filme Esse foi mais um filme, tá ligado? É um filme que vai fazer um sucessinho, mas vai ser esquecível a Guagador, na minha opinião, é o que consegue salvar esse filme, porque Ela é maravilhosa como é maravilha, e ela atua bem. Mesmo o roteiro indo contra, mesmo vários fatores indo contra nesse filme, eu acho que ela consegue atuar muito bem. E se não fosse ela, esse filme ia ser bem pior. Mas é um filme ok, é um filme nota 6 nota ali. É
2: então, um filme ok, né mano, é, acho que passar de 6 de é, é muito pra ele. É um filme que tem uma mensagem bonita no final, né, o, o Max falando lá pro filho dele, a mensagem que a Gagador fala no, quando tá derrotando ele lá, né, com o discurso lá dela, é bem bonito. Mas sim, cara, é um filme bem arrastado mesmo, você, você cansa de ver ele, é, principalmente na parte do meio ali, é bem chatinho o filme cara, tipo, assim, minha mãe, se ela ver esse filme, ela vai adorar, cara. Ela gosta bastante da Mãe Maravilha. Quem, quem é bastante fã, assim, dela, vai, vai gostar do filme.
0: É, minha namorada amou o filme.
2: Não, assim, é, quem é fã da, da personagem vai adorar o filme. Mas acho que é um filme bem, bem ok mesmo. Ainda bem que eu não fui com muitas expectativas, né? Porque senão...
0: É, a gente é fã da personagem, mas a gente não amou o filme. É... A gente é um pouco mais crítico, né, a gente... a gente é crítico porque a gente sabe que podia ser bem melhor, né, a gente sabe.
2: Sim, que sim, melhor, sim, então... podia ser melhor podia ter o Snyder dirigindo, tudo bem.
0: Ah, tá
1: tão maluco. <risos> Vamos lá, é... os melhores filmes da DC são o quê? São Mulher Maravilha, né?
2: Ó, eu cito vários, ó, eu acho que os melhores filmes da DC Homem de Aço, Batman vs Superman.
1: O que você acha, cara? O que você acha? Sua opinião, não, infelizmente, não... <risos> é minha não opinião. É na... <risos> na... <risos> na opinião de muita gente, cara, os filmes que da DC e que prestaram foram Mulher Maravilha e Aquaman. E são dois filmes que não eram do Snyder, correto? O filme do Snyder é. era Batman vs Superman, é Homem de Aço, né? É muito bom. Muito e são bom. filmes muito que ninguém bom. gosta, cara.
2: Ah, o Homem de Aço? É? Não, baixo Batman se me ah. até discutir, mas Homem de Aço conheço gente pra não, caramba que gosta filme dele. É o,
1: filme, é o filme que mais divide a opinião, de todos. E os que, não, entende... os que não, não, não gostam é porque não entenderam o filme, gente.
2: <risos> Sim, gente.
0: É, vamos lá, tipo, é a primeira vez que a gente fala da DC aqui, né? Tipo, dessa nova era da DC, a gente falou da trilogia do, do Nolan, né? Mas era antes do DCU, agora é a primeira, primeira vez que a gente tá falando, né? Então a galera ainda não sabe muito bem. A galera deve saber é, muito a pelo pela Marvel, as fases da Marvel, a galera deve saber que eu e Marçal não gostamos muito de Batman vs Superman e o Thales gosta. Mas aqui entre. esses podcast aqui a gente tá dando mais nossa opinião, assim. Eu acho que esse filme Ainda da Mulher Maravilha 1984 é melhor que Homem de Aço, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida. Ah,
2: você tá Mesmo louco.
0: Sendo mais ou menos, consegue ser melhor. Ah, consegue. Você tá louco. Então, melhor que Esquadrão você tá Suicida, louco. com certeza.
2: Não, ah, sim, Esquadrão
1: Suicida, é, melhor que o Batman também, com certeza. É, melhor, com certeza. Cara, o Batman tem uma cena ou outra boa. Tem uma, a cena de porrada do Batman é do caralho. Mas é um filme bosta, mano. filme que um roteiro tão embaralhado, mano. um roteiro tão... É mais inchado que esse. É, mais, exatamente. Meu Deus, o Snyder quer fazer mil coisas. Ele quer colocar cinco HQs num filme de duas horas, entendeu? Ele incha muito o filme, e aí ele acaba se perdendo. Entendeu? Várias incoerências tem, a cena do Batman com o Superman dura 10 minutinhos só, pelo amor de Deus. O nome do filme é isso, e os dois, a treta é... A treta É tudo... eu não, eu, É que é, é foda, o podcast de Mulher Maravilha, a gente tá falando de Batman vs Superman. É, a gente vai entrar um podcast entender. no meio de outro. Cara. É, no, no futuro se o pessoal pedir, a gente traz, né, vai ter o Snyder Cut, a gente vai... Talvez a gente dedique um espaço pra falar sobre a nossa opinião pra Ai, DC. Tá mas, eu... gente, eu gosto da DC. Eu não sou fanboy mentira, da Marvel, eu mentira. gosto da DC. Mentira, mentira. Você fala por mim agora? Eu Oi. gosto da DC, pessoal. Oi. Você fala por mim agora? Vamos lá. Eu gosto não, da não, DC. Não. Eu só não gosto do DCU. O universo cinematográfico da DC começou errado, começou cagado. Os caras quis correr com a Marvel. A Marvel tava 11 anos já nessa porra. Os caras falaram, putz, a gente demorou de vez de ter aproveitado a trilogia do Nolan, sacou? E feito em cima daquele filme que já tava pronto. Não, começaram do zero e foi uma merda, cara. Sacou? Poucos filmes salvaram. Foi um, um, um universo embaralhado, um universo todo desorganizado, sem planejamento, entendeu? Os caras não sabem se rebuta parado ou se não rebuta. Os caras não sabem se troca a toa ou se não troca. Você me, vai me falar que isso é um, um universo planejado? Entendeu? Não é, cara. É claro, claro que não é um universo planejado. Porra, enquanto e quando a Marvel tá fazendo a fase 4, ela tá pensando na fase 5 e 6, mano. Tá ligado? Tá tudo planejado já, as séries deles. Tudo tá, tá, tá. Tem um calendário da Marvel que todo mundo aguarda todo ano. Na Comic Con. Guarda novidades, entendeu? A Marvel, quando ela solta alguma coisa, ela solta o calendário inteiro. Os filmes que vai ter nos próximos 5 anos. Se você não me falar que isso não é planejamento, irmão. A DC não, a DC tá decidindo né, qual vai ser o diretor do filme que ela vai gravar no ano que vem. E você vai me falar que isso é um. É, vai dar bom? Não vai, mano. Sacou. Minha opinião é simples, cara. O DCU é uma bosta, cara. Não sou fanboy. É. Apenas é a minha opinião. Gosto da DC. Consumo A DC. Mas no cinema vai ter que comer muita coisa e feijão. Eu faço as palavras do
0: às minhas.
1: Dito isso, né? Que eu... <risos> isso tudo que eu disse, Ué, a respeito do futuro da, da DC aí pro cinema, cara, eu só tô otimista com esses filmes one shot da DC, tipo Coringa e o Batman do Petson, aí pra falar que eu sou fanboy da Marvel, como eu sou hater da DC estou extremamente hypado pro Batman do Robert Petson o trailer foi do caralho, eu tô otimista pra porra por esse filme, adorei o Coringa, são filmes da DC, não são? então, olha aí tô otimista, vai ser um, um vai ser, eu, eu, tô confiante que vai ser filmes bons e para essa leva de filmes eu tô otimista. Agora, Snyder Cut, me desculpa, esse filme aí, vou assistir porque tem que trazer conteúdo para vocês, tá ligado? Mas <risos> realmente eu tô muito descontente com filmes do Snyder, essa coisa, esse, esse, tudo que envolve Ben Affleck, Henry Cavill, essa, essa galerinha aí da Liga da Justiça que a gente já viu a gente já presenciou no Batman vs Superman, mano, isso tudo eu tô, tô realmente muito desmotivado a assistir. Mas pra esse futuro da DC em termos de filmes one-shot, eu tô otimista. Acho que se eles focar... Acho que a DC é a seguinte, para de fazer o universo cinematográfico. Foca em filme tipo trilogia do Nolan, só com um filme ali isolado que não agrega nada pra nada, tá ligado? Que não tem conexão com porra nenhuma. Faz isso que é sucesso, mano. O Coringa deu certo e eu acho que o Batman do Matthew Reeves também vai dar.
0: É, eu tô super empolgado pro o pro cara. debate nossa, é, hype tá lá no alto. Eu adorei o trailer. Eu acho que vai ser um filme do caralho. Pena que foi adiado, né? Pra 2022, a gente vai ter que esperar mais. Né? <risos> Meu Deus do céu. Infelizmente. Mas <risos> vamos esperar, vamos esperar. Se, se vai valer a, vale a pena espera, eu acredito. Pra mim vai ser do caralho. O Esquadrão Suicida 2, eu não tô repado, porque o Esquadrão Suicida 1. O hype era enorme e saiu aquela bomba de filme. Mesmo sendo James Gunn no Esquadrão Sociedad 2, eu não tô hypado. Eu só vou, só vou acreditar que o filme é bom quando eu assisti. Não vou mais cair em hype da DC, não. Cara, Zack Snyder ali, Liga da Justiça, não tô hypado, cara. Porque essa é a maior prova de como esse universo tá bagunçado, mano. Porque precisa vir o Zack Snyder, precisa os fãs implorarem pra uma versão do diretor dele, que vai ter quatro horas, porque... Essa é a versão oficial da Liga da Justiça, e não a versão que foi pro cinema, do, do Jaws Whedon. Então, mano, isso é a mais pura prova da falta de planejamento e organização da DC. E eu não tô hypado, justamente porque O Homem de Aço acha um filme bem... Bem mais ou menos, bem mais pra menos do que pra mais, e o Batman Superman pra mim é uma porcaria. Então, eu não tô nem um pouco hypado pra Snyder Cut. Como o Marcel falou... A gente vai assistir porque tem que trazer conteúdo aqui, né? Senão o Observatório Geek não vive sem conteúdo, então a gente é obrigado a trazer. Mas é o. Eu acho que a DC se dá bem nos filmes one shot mesmo. É... Faz um filme ali. Tipo, faz... planeja uma trilogia do Homem de Aço, uma trilogia do Batman, sei lá, uma trilogia do, do Flash. Tem história pra isso, cara. Tem muita coisa aqui. Sabe o que
1: você podia fazer? Faz filmes one shot, filmes de trilogia. E depois você vê o que você faz com essa galera. Depois você une essa galera, tá ligado? Não faz que nem, não faz que nem eles começaram a fazer de de fazer um filme ali do Homem de Aço. Aí do nada Batman, o filme do Batman já é lutando com o Superman e no, na sequência Liga da Justiça. Entendeu? Não, não.
0: É, tipo... Deu pra sentir que tava corrido.
1: É, muito, muito corrido. Tales, manda aí. É,
0: é
2: aí, vamos lá fala
1: então. Quem, fala quem tinha uns bosta.
2: Não, 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 eu tô, tô bem ansioso aí pro debate. Pro Mas acho que é Oscar, esse filme vai ganhar o um Oscar, pode, pode, pode gravar aí, hein? esse filme vai ganhar o um Oscar.
1: Relaxa que a gente grava, né pessoal, a gente grava. É. <risos> Relaxa que tem muita promessa que o Tales vem fazendo aí pro, pro Observatório Geek. E
2: para, para, no, no trailer do Coringa eu já falei que vai ganhar o um Oscar, você lembra, Marcelo, eu falei que era Oscar já, no trailer do Coringa eu já falei que, que ia ganhar o um Oscar. Mas enfim, gente, eu, eu acho assim, cara, que a DC, eu, eu O povo reclama disso, mas eu gosto dos filmes mesmo. Tipo, menos o Esquadrão Suicida e a, aquela versão fake do Liga da X. São filmes que eu menos gosto, assim. Mas, cara, tipo, eles têm que ver isso aí, mano. Se não deu certo, cara, parte pra outra, mano. Beleza, num universo compartilhado não deu certo igual a da Marvel? Faz os filmes separados, cara. Não precisa... Você não precisa seguir a, a fórmula da Marvel, cara. Você tem personagens tão grandes quanto, quanto os da Marvel, cara. Você tem Superman e Batman aí, que são um os maiores heróis de todos os tempos ali. Você tem Mulher Maravilha, você tem Liga da X, mano. Você não precisa fazer um universo tudo, tudo coladinho, tudo copiado igual da Marvel, cara. Faz os filmes separados ali. Tentaram, não deram certo, cara. Vai fazendo os filmes separados. A gente já vê um pouco disso, que, que os filmes estão se separando, né? A Mulher Maravilha quase não tem nada de, dos outros filmes da DC, o Aquaman, só tem uma citação do, do Lobo da Steppe, só uma coisinha ali, mais nada. Então, cara, eu acho que a DC vai seguir esse caminho, né, eu acho que o Flash vem aí como o último filme ligado a todo esse universo, né, que vai juntar, que provavelmente vai resetar todo um universo, vai começar tudo de novo. Cara, tem que apostar nisso, Você não precisa realmente fazer igual a Marvel, cara. Faz os seus filmes separados ali que vai ser sucesso a mesma coisa. Na minha opinião, Snyder Cut vai ser foda. É isso. É,
0: eu prefiro ver os filmes separados de cada herói, mas ser um filme foda, do que ver os era juntos ser um filme merda. Igual eu subi, não, o Joss Whedon,
2: que assumiu o da X.
0: Também. Mas menos que o Snyder vai ser uma bosta.
2: merda. Ah, merda. <risos>
1: Eu não vou falar que vai ser uma bosta, porque vão pintar eu como hater, tá ligado?
2: Mas ele é, ele é.
1: <risos> a gente não deve ficar já zicando a parada, entendeu? Tipo, ah, vai ser uma bosta. Mas, mano, é só ver o histórico do cara, entendeu? É só ver o que o cara fez com o Batman vs Superman. Eu acho que o Snyder Cut, ele vai ser um Batman vs Superman 2, tá ligado? No quesito de que, tipo, ele vai colocar muita coisa no filme. Cara, quatro horas de filme, cara. É muita coisa. E ele não é um cara organizado, o Snyder. Ele simplesmente dirige, bo dirige boas cenas de ação, né? Ele, ele peca em muita coisa, eu acho que... E o fora é que ele faz tudo né, na produção, ele escreve roteiro, né, ele dirige, então... Praticamente a obra toda é do Snyder. Então é foda, eu acho que, eu acho que ele acaba se perdendo e querendo colocar muita coisa num filme só. Entendeu? É, é o que eu costumo falar. Ele, ele pega várias HQs, bate no liquidificador e joga ali pra você, tá ligado? E eu acho que ele vai fazer isso de novo no Snyder Cut.
0: É que, assim, eu não quero agora ah, o filme. Ah, vai ser uma bosta vai ser uma bosta Eu torço pra que o filme seja bom. Só que a minha meu ponto de vista, tipo... Se eu quiser, quiser ser realista, no meu ponto de vista, é dizer que... Cara, o que eu espero desse filme? Nada. Eu acho que vai ser ruim, tá ligado? Justamente pelo histórico que o Marcelo falou. Mas, tipo assim, eu não vou falar que o filme vai ser uma bomba, porque...
1: Aí sim vão pintar eu como um hater, tá ligado? É... Porra, você já tá prevendo, já assistiu o filme mesmo? Você foi lá na casa do Snyder e assistiu o filme com ele e... <risos> e já tá falando que o filme vai ser uma bosta? Não, então... Não, não vou falar que o filme vai ser uma bosta, mas, cara, eu não gosto de Battle Superman, não gosto de Homem de Aço, entendeu? São dois filmes do Snyder. Vou falar aqui pra vocês que eu não sou fã de 300 também. Uh... O Watchmen... Tá, é um filme assistível, também não sou, não sou paga-pau de Watchmen, tá ligado? Eu, eu, não, eu não gosto da filmografia do, do Snyder, sabe? A biografia dele, todos os filmes que ele já dirigiu, não são filmes que me agradam. Não, eu não consigo gostar da direção do Snyder, entendeu? Ele como diretor não me agrada, entende? Então é muito difícil eu, eu criar uma esperança ou um hype pra esse filme. Quem cria hype pra esse filme é os fãs que estão descontentes com a versão que teve da Liga X. Então eles querem porque querem, porque esses mesmos fãs são os fãs que defendem Batman vs. Superman e falam que o filme foi do caralho, né? Tudo bem, existe pessoas que adoraram Batman vs. Superman, não vou, vou criticá-las. Mas eu, quando assisto Batman vs. Superman, eu vejo um monte de defeito naquele filme, um monte de incoerência. E são defeitos, cara, que você consegue perceber nitidamente assistindo, sacou? Uh, e também eu tenho uma história com Battlefield Superman, né, e bem rapidinho aqui, foi o filme que eu mais me hypou em 2016, entendeu, quando, quando lançou, que tava, tava lançando junto com Guerra Civil, né, no mesmo ano de Guerra Civil, Guerra Civil foi um filme que eu meio que caguei pra ele, porque, porra, já tinha assistido Era de Ultra, foi uma merda, ia ser um, basicamente um filme dos Vingadores, então tava muito descontente, falei, ah, já o Batman não, o Batman é... Caralho, mano, descer vindo com o universo dela vai ser do caralho... Hypo pra porra... E... Sei lá, depois eu vi que esse filme... Realmente como esse filme é quebrado, tá ligado? Como esse filme é tão... Porco em vários aspectos... Entendeu? Ah, aí...
0: Thales tá cuspindo fogo...
1: Ah.
0: Eu tô quieto aí, aqui... Aí quando eu,
1: quando eu percebi realmente... Então, quando eu assisti eu realmente percebi que esse filme... É tão porco em algumas coisas... Que meio que girou a chave na minha cabeça, tá ligado?
0: É, eu vou deixar pra falar de Batman Superman mais quando a gente fizer o podcast, a gente fazer. É,
1: a gente aprofunda mais. Fechou, pessoal. Discutimos tudo, tudo aí a respeito do filme da Mulher Maravilha. Falamos um pouquinho aqui sobre o futuro da DC. Já demos um gostinho de, pra vocês a nossa opinião, né, sobre o DCU. Claro que mais pra frente, com, é, com próximos filmes, né, Snyder Cut chegando aí, que a gente vai trazer conteúdo pra vocês, o filme do Debatman. vai ter, a gente vai trazer bastante conteúdo aí da DC pra vocês também, lembrando que o canal não é só pra filmes, a gente fala de jogos também, então pintou um jogo da DC, a gente vai falar, ah, ninguém é hater aqui não, tá, embora o Thales eu falando que a gente é hater, a gente consome conteúdo da DC sim, a gente vai trazer conteúdo pra vocês, mas é, é hater, aquilo, tudo é hater, bom, gente. é ruim, a gente vai falar, entendeu, a gente vai falar. É tudo hater agradeço a todos que tenham escutado a gente até aqui, peço para que sigam a gente nas redes sociais o nosso Instagram, Observatório Geekcast, e no nosso Twitter, Observatório GK, para dar um feedback é, passar impressões e sugestões dizer também, se você discorda com a gente, por favor seja respeitoso e diga pra gente o que você discorda, uh, e passa um feedback também que a gente pode melhorar, e sugestões caso você tenha algum, te algum tema que queria que a gente discute aqui em futuros episódios, fechou? Tamo junto, pessoal. Falou!
0: Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast. Falou. Falou, galera. Tamo
2: junto. É nóis. Tchau.
0: Galgador carrega o filme nas costas. Só fala isso. Se não fosse ela, esse filme ia ser bem pior.
2: Mano, ela é muito linda, né, velho? Ela é muito linda, até chorando lá. Eu... Ai, galgador. Você é louco, mano. Olha como ela chora bonito. É, mano, é, é velho. É, ela chora mais bonito, <risos> mano, é, mal fofo.
0: Véio. Ela treinou no espelho pra chorar bonito.
2: Nossa, eu chorando é uma coisa horrível, hein, mano. Nossa, é horrível,
0: velho. <risos> Quando eu choro, mano, a cara
1: fica inchadona, né, mano? <risos> Toda vermelha. Cara inchada
0: vermelha, né, o olho vermelho. Nossa,
2: olho vermelho, <risos> o nariz correndo, As catarracas <risos> daquela tá sungada lá, né, mano? É mal bonita. Agora a Galhagadona, não, mano. Até chorando ela fica bonita, já. <risos>